0: más a The Wormbook Podcast. En el episodio de hoy, a distancia, vamos a hablar sobre una biopic que nos gustó demasiado. Soy Lorna y estoy acompañada de Luna. Hola, ¿qué tal? Y de Carla. Buenas, buenas. Y chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy, por favor? ¿Alguna que lo diga? De
1: Rocketman. Tardamos,
0: pero aquí estamos. La emoción. La emoción de hacer este episodio. ¡El tos!
1: <risa> no, en cualquier momento saco la vinchita, tipo el fan de Wanda. Sí, Lorna decía recién: no cualquiera biopic es una biopic fantástica, pero no porque nos haya parecido fantástica, sino porque incorpora elementos bastante playeros. <risa> sí, además que lo ves. Sí, sí. Claro, mete esta cosa de la fantasía
0: con la realidad que también es un poco lo que vivió Elton John, que está bien, sabemos que es una peli del 2019, pero la estamos hablando ahora porque nada, somos esto y es Elton John y lo podemos hablar en cualquier momento que se nos cante. Sí,
1: y con los eternos, si
0: los hay. Dios mío. Vale, y
2: bueno, justamente lo que aclarás de que no es una película para menores de 13 años, sí. es por lo que se tardó tanto que llegara a pantalla, ¿no? Porque Elton en un momento tuvo la de va, ofertó su guión a Disney y no quería que sea una película para PG-13 sí, ¿no? Claro, claro.
1: un Glee digamos es que la vida claro, de él él, no fue él así. dijo,
2: tengo una vida de excesos y quiero que se retrate así, tal cual como lo quiero y además es como una
1: de las biopics si bien Bohemia está enfocada en, en Freddy y además la banda una biopics donde el personaje interpretar está vivo o sea, juzgador número uno Claro, jugador y no se Puede y apoyo. hacer cualquier cosa. ¿Sí? Claro. ¿Querés contar un poco cómo, tipo, de qué sí, va la peli? La peli está narrada desde el mismo punto de vista de Elton, pero Elton no está en una posición, digamos, convencional, sino que mira su vida desde sus días en rehabilitación, lo cual le da como una mirada súper cruda y realista a cómo él se ve a sí mismo y las valoraciones que va haciendo de de las cosas que fue afrontando, ¿no? Claro. Y cada momento que él va recorriendo en esta sesión de terapia, está acompañado de distintas canciones pero que no están como elegidas en un orden cronológico. Por ejemplo, la película arranca con I Want Love, pero, digamos, no se corresponde con ese momento de cuando fue creada, sino que están elegidas en la lógica de que la canción tenga como un paralelismo con el momento que se está narrando, ¿no? Como un apoyo. Claro,
2: y lo que está bueno de que no esté narrada cronológicamente es que parece como le da más verosimilitud al hecho de que él está contándolo, ¿no?
0: Claro. Que
1: capaz
2: claro. que ...hagan poco en... Eh, ...bueno, este no pasó así, tal cual, o sea, me refiero en fechas, ¿no?
1: Claro, o esta cosa que él está hablando de su propia vida y si bien todos saben que no está en una posición muy buena, porque justamente está en rehabilitación, hay recuerdos que lo venden como, sí, tuve una, una infancia feliz y nosotros estamos viendo que el padre directamente no lo quería, y esta cosa de cómo uno se cuenta para los demás. Está
0: muy bien retratada, a mí me... A ver, cuando arranca la película y empieza de bitches Back, gente a mí se me puso la piel de gallina, literalmente. O sea, verlo cantar The Bitch Back con su yo niño es... ¡Oh, por Dios! ¡Mirá lo que hicieron!
1: Sí, no. Es este, esta cosa que tiene de todo el tiempo ir a la infancia y lo que fue es tremendo. ¡Ay, Dios! ¡Qué buena película! Y, y... Otra cosa es que su director, Dexter Fletcher, en esta cosa de la cronología y la elección la de las canciones, decía que la intención de llevar a la pantalla la vida de Elton no era una cosa biográfica Sino de la memoria Y en la memoria hay emociones Por esto de, por ejemplo, él toca en el trovador Pero no te vamos a mostrar cómo Literalmente cómo pasó en la realidad, sino poder de esos recuerdos sacar la, la vivencia para mostrarlo de forma creativa y recurrir a esa cosa emotiva. Claro. la sí. linealidad de. que no, no atrapa.
0: Mencionaste justo a Dexter Fletcher, que lo tenemos de la producción de Bohemian Rhapsody. Y de Volando Alto, que fue la primera vez que trabajó con Taron Egerton. Y acá les tiro un dato sobre Dexter, que también es actor. Tire el dato Y estuvo en el reparto de Stardust, fue uno de los piratas de Stardust la adaptación del libro de Game Man, que ah, no, 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 esperen porque está todo conectado, no, no les puedo explicar esto, <risa> la dirección de Stardust es de Matthew Bong, que Surprise Beach, es el productor de Kingsman 1 y 2 y también no. es uno de los productores de Rocketman yeah.
1: y siguiendo la, la locura <risa> no, no, tremendo Dios y siguiendo en la locura de apuntes y conexiones, como decía Lorna Kingsman, en Kingsman 2 tenemos el encuentro entre Taron y Elton. Dios mío, o sea, Ay, está
0: todo tan bien hecho.
1: <risa> el universo. No, Rocketman tenía que pasar de esta forma sin lugar a dudas. Porque tuvieron varias que opciones. Taron.
2: Sí. sí, Taron es una de las opciones que, tipo, más viejas. Al principio, eh, Elton quería a Justin Timberlake para sí. que lo interpretara. Porque Justin hizo de Elton en un video de, de Elton. Sí. This train Don't Stop There Anymore se llama. Y después la segunda opción fue Tom Hardy. John. Que creo
0: que, que de se separó, hecho... ¿no? ¿Qué
2: fue lo que pasó ahí? Esa parte nunca la tengo clara. Claro, de hecho, él, él eh, ya había anunciado que iba a empezar a grabar. Y después, tipo, por conflictos de agenda, dejó el proyecto. ¿Y saben a quién más le ofrecieron el papel? Conflictos
0: de agenda, traducción, picky blinders. <risa> ¿A quién más? A ah,
1: Daniel Radcliffe y James McAvoy. Señora. No. <risa> Faltaba un Hugh Jackman que está metido en todo lo musical y listo, viste. Ay, no,
2: claro, no, y, me muero. y un dato no menor, como dijeron que Taron estuvo en Kingsman con Elton. Es que Taron hizo la película Sing, en donde canta un tema de Elton. Es verdad, canta no, se encienden. Es verdad.
0: Hace un, un cover. Sí. La
2: conexión.
0: T todo, está todo ahí. ¿Se dan cuenta? Estaban destinados. ¿Qué quieren que le Cualquier relación padre-hijo e que tienen, ¿eh? Por favor. No, aparte, tipo, en estas conexiones, el que hace de Taupin es Jamie Bell, que lo tenemos de Billy Elliott. Y de Jumper, nunca voy a superar Jumper gente, perdón Y de los Cuatro Fantásticos Y de los Cuatro Fantásticos y Billy Elliot, tipo, Elton John, ¿no fue uno de los que estuvo metidos en la producción del musical basado en la película? Claro, sí, sí. Ay, no, no, esta gente estaba toda con... El universo, otra vez. Bueno, volviendo, volviendo,
1: nos fuimos, chicos. Perdón,
0: perdón, el universo me, me,
1: me tiró como... ¿Sabías que estábamos destinados? Sí, lo estábamos. Lo, lo parecido a Tom Holland de Jamie Bell, por Dios, me da miedo. Llorando. Tom Holland
2: fue Billy Elliot, chicas. Exacto.
0: Bueno, ahí está. Bueno, basta, listo. basta. <risa> bueno, basta, basta, basta. Volviendo a, a esto de la biopic que nos retrata ah, la, tipo sí. la niñez de Elton como prodigio, todo lo que sufrió hasta su juventud como artista internacionalmente reconocido. Está tan bien hecho todo, pero desde los pianos hasta los colores,
1: todo. La fluidez, o sea, es como que dentro de la lógica del musical, tiene una lógica que es tremenda. Porque vos decís, no es que te tire un tema tras otro y uno se sube porque es el tono. O sea, todo está como perfectamente pensado hasta el momento como de la recreación de los... Cuando él está en el, en el, en el cumus ahí de la fama, todo el tema de, lo, de los archivos y los momentos con fans. Sí. No, está increíble. Lo queremos
2: mucho. Y bueno, retomo pues si el no tema se de, cuenta de que el director sea el mismo director de Bohemian Rhapsody. Sí. ¿Ustedes saben que el personaje que interpreta a Richard Maiden también está en Bohemian
0: Rhapsody? Sí, es Coso, es Littlefinger. Nunca acordé claro. el de nombre del actor, chicos. Ah, es,
1: es verdad, es el mismo manager.
2: Claro, tenían el mismo manager en su momento. Está retratado. Curiosamente, el líder finger hace de. De buena persona.
1: Spoilers. Paneles. Bueno, y estábamos diciendo el tema de que la peli arranca con la infancia de Elton. Sí. Y acá es como que comenzamos a ver como esta lógica, no sé si de fantasía, pero de otro enfoque musical, que es cuando toda la, la familia, la madre, la, la abuela y el padre están detenidos en el momento de A One Love, es como que cada uno está... Tiene, no su solo, pero como que el tiempo se detiene y, y ninguno se da cuenta que, digamos, el otro está cantando y es como el momento de catarsis de cada personaje. Claro, que de hecho cada uno le pone una
0: partecita a la letra que creo que cambian el I want love I mean everything, una cosa así, por la canción original sí. dice que quieren un amor que no signifique
1: nada. Es como que cada uno, desde sus vivencias, reclama distintas cosas también. Claro. Sí, que después, no, no quiero adelantarme mucho por esta cosa de lo que no significa nada, que es, digamos, como el, el vaticinio de desgracia que le da la madre a Elton cuando él le dice que es gay. O sea, estás destinado a que te amen mal, porque también la madre arrastra la relación con el padre, ¿no? Que... Me intenta atar con este hijo, pero no había vínculo. Digamos. Ahora,
0: ese complejo de Edipo que se maneja, por
1: favor. Pero además, la crudeza. O sea, el momento cuando vaya como Elton, porque tenemos que decir que, que Elton es, hace este cambio de nombre, o pues para consolidarse de artista, sí. y este niño Reggie va crecido y ya catapultado en la fama como Elton, y el padre le pide un autógrafo, pero le dice, no, no, no es para mí, es para un amigo, y esa mirada de, de, daron de carga, de contención, de decir, ya somos grandes y te seguís sos un hijo de puta igual y yo intento ceder pero no hay forma con esta familia que tenía una segunda familia claro. él siente que le da más amor No, él Ahí siente no, le está dando amor. más amor a la, a la otra sí, familia sí. Favor. Claro, pero es como que haga lo que haga, no hay forma de... Claro, de no, no puede evitar no, la
2: aparte, Claro, lo notas que va en busca de una validación que no necesita y va en busca de esa validación, le lleva el reloj y tenemos el paralelismo a escenas que vimos al principio de ponerle que Elton le saca los vehículos. discos en su momento sí. y el padre lo reta. Y acá lo vemos como que el chico se maneja con los discos libremente. Que los abraza. Sí. Ay,
0: sí. No, no. Que ahí se te viene a la mente la, la escena en la que le, le dice cuándo me vas a abrazar. No. La cantidad de veces que se me partió el alma con esta película.
1: Por eso también es como tan como cruda cuando volvés al tiempo presente. Que es el Elton ya en rehabilitación relatando... Y todos estos fantasmas a los que básicamente en su mente son como los, los receptores, ¿no? Porque se encuentra con este niño que de alguna forma tenía que reconciliarse con su Elton joven. Que el nene también hacia el final le dice, bueno, ¿y a mí cuando me vas a abrazar? Y es como asumir todo ese pasado de mierda. Claro.
0: Bueno, hay algo que se llama, que es una terapia alternativa, que se llama respiración consciente. Momento Lorna. <risa> que se llama respiración consciente, que una de los, eh, uno de los métodos es justamente rescatar al niño de una situación y cuando esa escena en la que Elton joven, estrella en su punto cúlmine de excesos está haciendo esta especie de regresión a sus momentos y los puede hablar que abraza a su niño interior no, 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 mm. dije, la puta madre es
1: esto el meme de poetic cinema, viste, haciendo chef kiss ay, sí, totalmente y, y otro momento clave con esto que vos decís, es cuando él está en esa fiesta que ya asumió que el manager novio lo está recontracagando y que está, está completamente vacío con toda la riqueza que es cuando tienen el momento con también el Elton joven en la pileta Ay, sí. y, y justamente uno de los live de la canción dice picking up the pieces of my life que es esto, él, él en terapia va reconstruyendo toda esa vida pero siempre con el anclaje con el niño interior que se ahoga ahí y está el nene en el fondo como diciendo siempre tenés que volver como a tu raíz es un poco sanar esto
0: que la verdad. A ver, tuvo una vida de mierda el chabón. ¿Qué decirles? Sí,
1: Realmente. la madre también la madre también jugó un rol grosso. Ahí en esa escena que tienen que le dice tengo que siempre que estoy con vos huir de lo que soy yo. Que ahí tenemos a un Elton casado con una mujer, con Renata. Sí. Siempre como teniendo que explicarse. La que apoyaba completamente a la abuela. Sí. Nuestra querida
2: enfermera de Hogwarts.
0: <risa> sí. Porque de británicos.
2: De hecho Elton le dedica el en la vida real, no se ve en la película. Le dedica el premio cuando gana por Can You Feel The Love Tonight, se lo dedica a ella, que había sido como una semana o dos semanas antes
1: del premio. Wow. Mención especial al soundtrack de, de Gozo del Rey León. Yo tengo una anécdota, ¿Eh? si la
2: quieren escuchar. Obvio que la Ese queremos y escuchar. el de Tarzán son claves, es sí. Bueno, se me va a caer el documento un segundo. No hay problema. Pero... Yo veía las películas en VHS. Sí. Y sí, sí, porque y... Gatti Video nos crió. Y en un momento, yo la chica ahí no sabía limpiar el cabezal como se ensuciaba. Entonces estaba viendo el rey León y mi tía me dice, no, mira, tenés que esperar a que termine toda la película. Y recién ahí pones otra. Bueno, y terminé de ver el Rey León, que era una cosa. Yo tenía un montón de películas, pero veía tres, el Rey León, Aladdin y la sirenita. Era tipo un, un loop infinito. Bueno, y terminó, seguro. terminó, pasan los créditos, que esto que el otro. Y yo dije, bueno, acá termina. Y aparece un chabón vestido de blanco, tipo como pegado, holográfico en partes del Rey León, cantando la canción del Rey León, pero no estaba en mi idioma imagínense lo que fue para mi mente en ese momento, tipo, ¿qué está pasando? Sarah, y la llevo a mi tía, la llevo a mi tía y le digo, che, se rompió el cassette, o sea, no, no sé qué está pasando. Y me dice, no, no, es Elton John, canta eh, es un cantante, hace los temas en inglés, tipo, me dio toda una explicación. Y a la noche cuando mi mamá llegó, tipo, mamá, ¿no sabes lo que pasó con el cassette? Y después mi hija me dice, bueno, yo tengo unos temas, tipo, y me hizo escuchar, ¿viste? Y me sacó así Dos temas así Tan fáciles Hay canciones en inglés Y hay chabones Que le gustan a otros chabones Así Tipo Pim pam pum Todo se solucionó Fin Claro Y esa fue mi anécdota bueno. Con el Tony John que... <risa> Una madre así. Claro, me, oh, no. me tiró tipo. Yo me acuerdo que le dije algo así como, tipo, le dedica las canciones a la novia. Y mi vieja me dijo. No, me parece que a él le dedica canciones a, a otros chicos.
1: Y yo, tipo, ah, bueno, ok. Luna, en tu momento de ingenuidad pensando, they seem to be really good friends.
2: <risa> no, 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 me lo dijo, tipo pareja, yo tipo, bueno, ¿qué? Okay. Claro, claro. Ahora puedo cambiar el hs y como que no le di mucha importancia, fue
0: como bueno, pasa. No, obvio, pero a ver, si nos vamos a meter en eso, nosotros nos criamos con las chicas superpoderosas y teníamos a, al personaje de él que era un transexual, un travesti. Sí,
2: sin irnos más lejos, tipo, yo escuchaba a tatu chica Bueno, sí, mm. same. En, en la, en la sí. Rusia que te censura todo hasta el día de hoy, de hecho, bueno, Elton se quejó de que Rusia canceló, sacó las escenas
0: de Rocketman. Sí. O sea, esas escenas. ¿Cuál es escena? <risa> las vamos a hablar acá, esas escenas.
1: Que hay como dos escenas de ese estilo, hashtag esa escena, que es el encontronazo con Richard Maiden y después tenés eh, este momento cuando ella está re perdido en, en el exceso, que es como una super orgía de cuerpo, que se formó tipo una pirámide. Me parece... Muy, es
0: excelente, eh, tipo cinematográficamente esa escena es hermosa. Todos los sí, las además, transiciones que hay tiene. Como...
1: Sí. Hay como fundidos con momentos que le
0: dice la madre, no está No, bien. los juegos de luces me encanta, me encanta esa escena y creo que la primera que estoy mencionando es la que se re está revolcando en la cama con Richard Maiden, eh, gente yo no, quiero revolcando. Sí. Se están revolcando, literalmente están tipo girando. Ay, no no, no, no me estoy refiriendo a Ay, que tienen sexo. Verdad. De pronto era todo muy pasión de gavilanes, viste. No, no, pero no, no revolcando como tipo, están haciendo la chanchada. No, no, no me puse en modo señora utilizando esos términos. Puede que literalmente, onda, se tiran en la cama y empiecen a girar. Onda, la escena es eso. Sí, sí. A eso me refería con revolcando. Tipo, creo que le deberían dar un premio solamente por estar girando en una cama con Taron
1: Egerton. Igual para mí, <ríe> la <les ríe> escena más del Oscar. La escena más sufa entre los dos es cuando él se le... Richard Madden se le aparece en la grabación de... Don't go breaking my heart. Ese... Que él está como conteniéndose y punch. como que se arregla, re No, no, tremendo. Sí. sí, ustedes vayan a tomar unas birras, le dice. Yo no. me quedo acá, viste. Me encanta, me encanta, boluda. Que encima guiño guiño chapan adentro de un armario. O sea, juego de metáforas, ¿dónde? Eso está
0: muy bien hecho, fuera de joda. tipo Tiene tanta cosa bien realizada, bien lograda. Porque, a ver, seamos honestos, es difícil bajar una idea y lograr llevarla y que quede como vos la estás pensando. probablemente es fue intencional que sea dentro de un armario, haciendo una sí, alegoría. Sí, me
2: a Elton diciendo, tipo, bueno, quiero un armario acá adentro, porque van a para ahí.
1: ¡Claro! No, que otra cosa muy buena que vos decís de, de Elton como supervisando, son como todos los, los dejos de humor, casi como autocrítica que hay en el guión... Poner al tema de la pelada de él. Y después todos los comentarios de, de la ropa. Eh, ponete algo llamativo. Y Elton debería estar tipo, este es mi momento. Ahí cuando le dan la primer bono. Cuando básicamente los contratan. Sí, que le dicen, va a comprarte algo bonito. Claro, algo llamativo. Y es como, y sí, la que y se sí. viene.
0: Y sí, gente, me dieron me dieron rienda libre y
2: cagaron. Yo
0: cuando escuché eso dije, ay
2: ¿qué se viene ahora? Cuando vi el, el traje de, de la reina, dije ay, sí, no sabía que lo quería ver en, en la tele. Hasta que lo vi. Hasta viste. este momento.
1: Sí. sí, y hablando de trajes, eh, que para volviendo a esta cosa fantástica, el momento en el trovador, cuando él toca con, con ese enterito y la la blusa con estrellas sí. esto de que se elevan, ahí está también ¿no? toda esta cosa fantástica, que es como el momento de saber que llegaste no no solo sos un inglés tocando en Estados Unidos, sino en ese lugar que era como el antrito, que te, que te llevaba a la fama, Claro que. un momento que a San Crem, viste, todos levitando ahí, creo que justamente
0: antes de, de iniciar tipo el, el show está Taupin que le dice estuve hablando con los de Beach Boys, que ahí es cuando le sí. agarra ese ataque de pseudo pánico escénico a
1: Elton que se mete en el baño y sale hecho sale una diva. Movimiento de las manos en esa escena de mmm, yo no puedo así, como bitch. Lo quiero mucho. chasquidito Tremendo. La verdad no Porque sé. Porque había como sí. todo un respeto, ¿no? De esta cosa de todos sabemos que, que Elton era homosexual y demás, pero a la hora de como interpretar eso sin caer en, no sé, me pongo un vestido que... En un vestido, ponele. Hay como todo un respeto en los gestos y demás. Está súper bien logrado. Que sin, no sé, estar todo el tiempo diciendo, eh, me chapé a Richard Madden, como que te das cuenta de toda esta construcción, ¿no? Claro, está muy bien retratada,
0: está muy bien estudiado. Tiene muy buen laburo en esto de cómo estudiaron a Alton John, cómo Alton John apoyó a Taron Egerton al momento de interpretarlo. Y esto que estábamos diciendo de que todos se elevan en esa escena. Creo que hay, si no me estoy equivocando, una entrevista. En la que Taron Ayrton justamente menciona esto: que en ese
1: momento Elton John sintió que todos se estaban elevando con él. Sí, es la, es la conexión con la música o el momento de decir, ok, estoy dando todo y me lo están devolviendo. Porque era un injunable ahí. Ay, Dios, amo esta película, chicas. Y volviendo a lo del respeto ese que ustedes
2: están diciendo. Eh, para mí es muy importante destacar que en ningún momento Taron trata de imitar la voz del Torjón. Sí, claro. Creo que es un toque magnífico a la película.
1: En esto que vos decís de los de no imitar cuando hacen el pasaje de, en Your Song de la casa al estudio y él hace como una especie de no sé si es falseto pero es como súper de él, es increíble como, como se apoderó de, de los tonos y demás. Es magnífico
0: fuera de la joda, la verdad que no sé si Tom Hardy que era la, la elección principal no sé si él lo hubiera logrado de tal forma. Amo a Tom Hardy y no lo estoy criticando en absoluto, sí. pero me parece que hay muchísimo potencial para explotar en Taron Egerton y lo lograron con esta película
1: Claro, y además, esta siempre cuando se cae en comparaciones, no si Bohemia o, o Rock'n el nivel como de entrega y de compromiso con el personaje que estábamos diciendo de Taron, tiene como también la, la ventaja de que él cantó posta. Y entonces esa como sensación de lo que la canción evoca y el ponerle posta al cuerpo, te da otro nivel de veracidad. No es que estás haciendo como si... No, no, el chabón canta. Tampoco caer en, en la comparación, son dos cosas diferentes, No, no, ¿no? por eso.
2: Pero a mí es algo que me gustó, es verlos después, a Taron y a Elton cantando juntos, complementándose Llegando. en el escenario. Como
0: dije antes, son muy padre-hijo, e no sé qué onda. Los quiero mucho, fuera de joda. Creo que han llegado a una, a una relación en base a esta película que... ¡Quiero
2: mucho a Elton John! ¿Te
0: imagina <ríe>
2: sí. Tener el, el número de Elton John
1: y decirle, che Elton, estoy cerca de tu casa. Me voy a tomar un para la cuarentena? otro otro momentazo que decíamos con el tema de personaje es cuando él eh, básicamente está harto y tiene ese momento en el espejo que hace como de mimo que se esfuerza a sonreír y dice no vinieron a ver a Elton y yo tengo que dar un show esta cosa de persona y artista y es un momento como súper simple es él su cara frente al espejo sí no que después música, se da una sacudida. No hay como despliegue. sí y es como también el, el retrato perfecto de cuando decís llegué, pero a qué punto, ¿no? Que se lo lleva puesto al amigo, que lo intenta rescatar diciendo, bueno, paremos la bola, y le, medio que él lo intenta descalificar vos solo me escribís las canciones sí. que volviendo a esta cosa de como cíclica de paralelismo, que, que es lo que con lo que lo rescata cuando lo va a visitar a rehabilitación le permite volver a conectar dándole letras de nuevo, que él sí, había dejado no. de tocar ¿no?
0: Le podemos hacer una mención especial a Jamie Bell como Bernie Taupin, por favor porque, sí. porque está bien, sí el protagonista es Taron Egerton como el John. Claramente, pero el trabajo que hace como Bernie Taupin es una cosa el, sí. majestuosa en serio.
1: El momento de mirada, señor Song, que no sabes medio si se le va a declarar o, o de creencia en el otro es tremendo. Bueno, yo Tengo hay un montón sí. de emociones.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo con Your Song fue como mi, mi chapita para arrancar a llorar en toda la película. Fue como, ups, mm. aquí está Your Song. La, Vamos a empezar a llorar. La raspadita. Sí. La
1: raspadita sí, sí.
0: Esa escena en la que él lo está mirando, que primero se está tipo afeitando, se va a afeitar, supuestamente. Y después baja, lo escucha y lo mira desde el marco de la puerta y se lo queda mirando. Y decís, amigo, ese amor. Sí. No sé si vas a ver una cosa más pura. La química que manejan Jamie y Taron para, este, para estos dos papeles. Me fascinó. Sí,
1: incluso en el, en el encuentro como desconocidos, cuando se ven por primera vez que cantan esta canción de Cabo y hay una cosa como de amigos de toda la vida. Es sí. muy creíble.
0: Ay, los quiero tanto. Man. Bueno, y...
2: Y retomando esto que dijiste, Carla, de la llamada esa que te da la madre y que la madre le dice que nunca lo van a querer propiamente. Sí. Quiero ir a la escena en la que Taron sale de hablar por teléfono y aparece John y le dice nunca más vuelvas a dejarme la limo así como que el Elton lo quiere empujar y le pega un bife y yo estaba no, tenor señor, Sacada. Doctor, agarra tus cosas y échalo, échalo que se vaya
1: sí, que, que esa también como que él tiene su venganza en esta fiesta que decíamos antes de todo lo de la pileta que él le dice, sí, vos te venís a ser el manager, pero el que pone, digamos, toda la hora soy yo.
2: La escena esa que él sale a buscarlo al patio de la casa y Estaba está, por tipo,
1: decir eso. El esa. mayordomo. Ay, no, sí, sí. Dios. Sí, que, que, que... Sí, dándole un aplauso, le dice. Tipo... Sea,
0: bueno, eso es término. No, pero es que esa parte creo que está muy bien retratado sí. todo este, este ambiente tóxico que se estaba manejando entre ellos dos. Ambos sabían que John lo estaba engañando, pero como que en realidad no lo quería ver Elton acá, porque bien o mal hmm. estaba de alguna forma enamorado. Sí. Y eso está muy bien retratado, como diciendo, eh, acabo de salir y encima están entrando mis viejos, tipo, todo mal vas a hacer. Y la vecina que le dice, "Ah, pero vos
1: eras tibio antes." <risa> <ríe> ¡Está en es la de todos, Es la vecina de todos. Esa. Y esto que, que decíamos de la relación de los dos, está como muy... construido muy bien el encuentro, no en, después de esta fiesta de, de, de Trugador, porque es como que el amigo se va con la, con la chica esta y él como que tiene toda esa euforia que no puede compartir porque, digamos, no, no tiene a alguien así íntimo y de la nada se le acerca a este y le dice ¡Che, sos re lindo! Y puede ser el número uno. ¡Che, <risa> sos que re pensarlo lindo! ¡Ja, también. <risa> Es que fue así, es verdad, boluda. Sí. <risa> Mi amigo dice que sos re lindo. Y claro, y el flaco entró de una y el otro hijo de puta con toda la trama de que se verseaba a todos para tener todas las ganancias. Claro. El otro, claro, venía de un pueblito de Inglaterra donde re reprimido, que la madre le dice después, bueno, está bien, pero guárdatelo para vos. Claro, aparece todo este descontrol en América y todo y entra como con una venda todo esto. Claro, esa escena en la que se pone a cantar Tiny Dancers,
0: ¿no? No Ay, me estoy sí. equivocando. Qué timón. Que tenés de fondo de todas estas escenas que no es romántico. Ah, yo nunca lo sentí como romántico hacia, hacia Taupin, sino que es esta cosa de fraternidad, esto que estaba diciendo Carla de compartir. Eso de cuando va, te va mostrando todas las escenas en las que su amigo se va alejando y él se está quedando solo y decís, no, pero, ¿Alguien, alguien lo puede abrazar.
2: Tipo, alguien sí, puede sí, sí. darle amor. Pero esa sensación. La tuve toda la película. Es tipo, alguien puede abrazar a Elton John. Y terminé la película, tipo,
1: ¿cuándo voy a poder abrazar a Elton John? Bueno, el acto desesperado de casarse con esta chica Renata, de manotazo dado, que, que después vuelve en terapia de App ah, y te casaste y fuiste feliz, no, porque era gay. De, de rodearse de lo que fuera como para tener un vínculo real también. Bueno, eso que acabas de decir es un
0: chiste que mete ahí Elton John. Che, pero fuiste feliz. Uh, no, honey, I'm gay.
1: Ese es chabón. Mm. Meter el humor en esos momentos es como clave. Sí, 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 es lo que volvíamos a, a la presencia de Elton y como autocrítica y, y autoparodia. O, o no volver todo tan... Poder como hacer catarsis a través de ese humor, ¿no? Claro. A mí me gustó mucho al principio de la película, cuando
2: va al colegio y está la mina tocando el piano. ¡Ay, eh, sí! Y le dice, sabes, bueno, toca algo, le dice. Y el chabón empieza a tocar lo mismo que estaba tocando ella... Sí. Y, y frena y la mina le dice ¿por qué frenaste? no te dije que frenaras y dice no porque es lo que escuché
0: y yo estaba tipo ah perdidas qué prodigio bueno en base a eso cuando se presenta con Rey que le dice bueno dale toca algo no toques tal canción que cambia en ese momento hace una ahí y le dice ah bueno ¿y cómo se llama esta? no la acabo de inventar y te quedas como ¿qué? Tipo, no no sí
1: Amigo, ese reconocimiento internacional te lo mereces. Sí, y otra otra cosa es el tema de que no hay una. pues ponerle uno, puede decir, no tengo como acercamiento a toda la obra del Don John, pero podés investigarte y es un tema tras otro. No es que ponerle los reducimos al rock and roll, por así decirlo. Sí. Y el cierre perfecto con acá volviendo ¿no? al uso inteligente de las canciones. Sí. El, el cierre perfecto con I'm Still Standing o sea, hablame de metáfora, poesía, es como todo, todo, la perfección aparte, y volví de la de I'm mejor still forma
2: vale.
1: aparte ese no, cambio sí. de, de
0: traje, de que estaba me encanta eso, aparte del de... La mención honorífica a todos los trajes Que se manejan en la película Ese cambio de cuando arranca la, la terapia Que está con el traje De la presentación que iba a hacer Que después se pone una bata Que después se pone sí. una yoguineta. Y que después sí. se pone este traje Casi nuevo Mary Poppins Claro, todo esto de que también nos cuenta Cuánto el tiempo... cagado. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando, no? ¿Cuánto tiempo le llevó poder largarlo? Que es justamente toda la película pero es esto de que estábamos diciendo de que él logra hacer esta catarsis en la terapia
1: y en la rehabilitación. Sí, incluso todo ese encuentro con, con lo que aparecen todas las personas que, que vemos que tuvieron contacto con él o influencia, el manager, la madre, el padre, el amigo, y todos se reúnen como parte de este cierre también Eso de
0: poder sanarlo y que aparezcan todos los demonios y al final que
2: tengamos un final feliz
0: claro no puede ser que esté tan bien hecha que lo hayan logrado tan bien es una obra de arte posta una de las escenas que también me gustó mucho y la quiero destacar
2: si sí. es esta escena que está él tocando el piano y la cámara como que gira rápido sí que va cambiando el traje claro y que la cámara lo toma con diferentes eh, trajes, cantando, eh, y pasa rápido. Y hay momentos en los humo, que vos... lo veía Elton, chicas.
0: Same, estaba por decir sí. eso. No sé si no fueron footage originales ahí. Eso tendría que... Vamos a llamar a <risa>
1: Vamos a llamar ¿Qué a, a Elton. Está Elton. Sí, para que lo llamo a Elton. Pero sí, tiene, sí, es lo que decíamos de la construcción de personaje hasta incluso el tema de la prótesis en estas dos paletas separadas, claves de él, y como los modismos con, con los labios y demás.
0: Mencionamos ya un montón de nuestras escenas favoritas Pero tienen tipo una que digan Esta es mi escena Sé que son muchas lo sé, pero si tuviéramos que elegir una. Creo que la
1: del momento mismo antes de esto que decíamos de que la cámara gira y todos los trajes es como el resumen de la película de mostrar la vida, el ton persona y el ton artista, ¿no? Sí. Yo
2: creo que me quedo con, con él en rehabilitación, abrazándose a sí mismo. Okay. Una,
0: una escena donde no lloren. No, no, <risa> no, no, no <risa> nunca, nunca va a pasar no está disponible creo que mi momento tipo favorito si tengo que elegir uno es cuando Taupin le da la letra de Your Song y, y la, le hace la música y él lo está mirando de ese, ese momento es todo creo que ahí mm. había una química sí, eh.
1: ahí ¿eh? Bueno, bueno vas a, ver a ver...
0: chipiar cosas Saliendo de pantalla, dejame shippear lo que quiera.
1: ¿Dónde están los papeles para firmar este ship nuevo? Sí, ¿qué hubiera pasado si esa letra era de Elton para Obi, ¿no? O sea, amigo, date cuenta. Creo que también representa, a ver, es una de mis
0: canciones favoritas de él, pero creo que representa muy bien esto de, che, mira, estamos re en la lona, no tenemos nada, pero mi regalo para vos es esto. Y decís, ay, ¿por qué? Pero tenemos
1: el uno al otro. Los no quiero tanto, llorando, llorando. Qué timazo. Por favor. No, sí. Encima, el, el primer manager diciendo es lo mejor que escuché después de lady It We", y son esas melodías que, vos decís, nivel letra y arreglos, no es como lo complejo, pero es como, no sé, nada, nada na de Hey Jude. Claro. claro. Te traspasa y... Qué decir. A mí
2: algo que me molestó un poco es que no estuviera Sacrifice <risa> en el soundtrack. Sí. ¿Cómo no me ponen Sacrifice? Era tipo, aparte era avanzado la película y era como, bueno, ya acá cara podías haber puesto.
1: <risa> bueno, este era tu momento. Pedimos la, la versión extendida con toda la discografía.
0: Sí. ¿Quieren contar con qué canción, bueno, Luna ya nos dijo que fue con El Rey León? Sí,
1: yo no estoy segura con cuál fue, pero si sí, puede ser con esa o, eh... ¿no hay un cover de McFly de Pinball Wizard? Sí. Bueno, creo que fue algo por ahí. O sea, era como ponerle la cara de que estos temas eran de Elton, pero...
0: Ah, mira McFly. Siempre está diciendo esto. un nexo en nuestra vida. Science ever. Sí, sí, sí. Creo que a, a mí fue con... Justo Luna la estaba mencionando. Fue con Sacrifice. Tipo, no tengo recuerdos de la, la situación, pero tengo recuerdos de la canción. Que,
2: yo me acuerdo que cuando terminé, cuando mi mamá me, me hizo escuchar... El primer tema que me hizo escuchar fue Rocketman. Y fue como... ¿Qué es esta cosa
0: increíble que estoy escuchando? Es que no tiene una sola canción. La parte era. de esa que la primer
2: parte que dice, I am a Rocketman, o sea, que viene con un ritmo y como que pega a otro.
1: Sí. Wow. Sí. Todo lo que me gusta, Elton John y el espacio. Qué experiencia. Bueno, dijimos las canciones, las escenas y traje favorito, al menos de los que aparecen en la peli. Yo ya lo dije, el mío es el de Isabel. <risa> mm. Que encima justo en esa escena de derrapa porque se confunde todo el lugar donde está tocando, ¿viste? Yendo. Canta. Me
0: parece tan genial. Sí, el mío es de la escena después de la canción de Rocketman, cuando le ponen el trajecito brillante de los Dodgers. Esa es... Que encima uh... él no
2: batea la pelota. La ¿No? Pelota de CGI, chicas.
0: Lamento pincharles el globo. ¡Maldición! No, pero creo que es ese trajecito y la campera dorada porque nada, soy... I'm that bitch. ¿Qué quieren que les diga? Si me vieron todos los
1: anteojos que aparecen.
0: Bueno, sí, compartí unas gafas de esas. Que de hecho son 53, lo tengo que decir. Wow. Son 53 pares de lentes. Igual
1: ahí ya no era Elton, pero me gusta mucho con... Bueno, también otra mención a la recreación de época, ¿no? De la película. Pero cuando él está tocando con... Que va por primera vez como a mostrarse que tiene como una camisa floreada y como un pañuelo atado. Sí. Aufitazo. Que amo. Tiene cada cosa.
0: Esto fue el episodio de la ganadora del Oscar a mejor canción original por I'm Gonna sí. Love Me Again.
2: Pará, pará, pará. Ya que estamos hablando de esto. Sí. Disney, ¿cómo no lo llamaste Elton John para que participe en la parte del soundtrack del Rey León nueva? Indignada. Sí, sabes que
0: sí. Por, si eso, sos por eso ganó. Boico, que te compité no contra
2: con Frozen y contra el tema horrible que hizo Beyoncé. O sea, Beyoncé te quiero, pero era
0: horrible ese tema. ¿Cómo no va a ganar? Claro, ay Dios. Bueno, ganadora. Ahora, después de es Abrupto. No, después no, te es Abrupto. Te digo que también fue ganadora del Globo de Oro, porque por el cierre. Como mejor actor en musical o comedia, Taron Egerton. Y no me lo pusieron como Oscar, gente. Quedan ustedes.
1: Viene la injusticia. Bueno, igual Timothy había entrado, pero en injusticias creo que viene Timothy y Taro. Llorando por siempre. Creo que, creo que ya nos pusimos muy exaltadas.
2: Así que podés decir las redes, Lorna. Gracias.
0: Nos pueden encontrar en Twitter como @TheBoomBookPod y en Instagram como @TheBoom.punto.BookPodcast. Esto fue el episodio de Rocketman. Nos vemos en la próxima. I think it's gonna be a